0: 泰国曼谷不只是旅游胜地，还是投资房产好选择。宏杰国际十六年来专注国外不动产投资配置，更是泰国十大建商 Noble 的股东，曼谷住宅海外市场的领导者。一条龙的销售服务，帮你省下远距管理的麻烦。专业的中文协助，让你轻松线上买房。国外不动产投资的最佳选择，首选宏杰
1: 国际。国外不动产投资具有风险性，请投资人详阅行销文件并审慎考量后再行交易。大家好，我们是解压说，全台最不解压
0: 的解压说。我
1: 是阿梦，我是阿宇。如果听众最近有在看我们的那个 podcast， 应该发现我们的 logo 不一样
0: 了。哦，我
1: 们 logo 重金打造，全部更新配色，还是配的一样，可是它现在变得比较活泼。
0: 可我觉得第一眼看的时候，我就想说，哇，下面那个字很有以前那种新闻媒体在使用的那种感觉
1: 。对，因为我们这次着重就是让它说，让我们它一看就可以立刻知道是社会案件，
0: 还有人知识的部分。
1: 我其实那时候第一眼看说下面的字好像警示剧场
0: ，哦，真的
1: 哦，对，就是那种银白色的啊，然后字又大大的这样
0: 。因为以前就是在节目，他们设计他们 logo 都是用这种配色
1: 。对对对对对，可是上面那三个就很活泼，嗯、一个很可，哎、呃，我们的压缩怪现在变得很可爱。
0: 对，你知道我第一眼看然到，我想说哇，看起来有一点那个邪恶邪恶的。然后 A 梦有跟我解释为什么、就
1: 是，就是他看起来有点很坏啊，拽拽的这样。嗯、其实因为这个凶杀，每个人都很。坏坏透了，所以他表情就很凶。
0: 可是,可是你知道看他一样貌的话，我觉得是一个很俏皮的
1: 人。啊对啊对啊那这样就就有不会让总不能就让他太写
0: 太沉重了
1: 。对啊，记得去我们的各大平台留言或者是评分。嗯，特别是如果有 Apple Podcast 的用户，就记得在上面帮我们留言跟评分，这样可以当我们推上去
0: 。对，就是帮助我们，就是进到排行榜里，让更多听众可以看到我们。对。也算是支持我们继续做下去的动力
1: 哦。没有错。那回归到今天的案件，今天的案件呢，台湾司法史上呢第四位的死囚。到第四个死囚之前呢，第一个是1980年的朱瑞珍，第二个呢是1985年的陈高连业哦，你
0: 应该知道陈高，哎，我知道陈高连业很有名
1: 。对他，其实我们做过他的案件哦，在第十七集，嗯、如果听众有兴趣可以去听。嗯、然后再是1990年的杨丽华。然后跟2002年之后的，就是这次的我们要讲的这个案件叫林玉茹，嗯，对，他就是这次第四位女性死刑犯，在台南县普里镇上呢，有一家已经流传五十年、坚持传统技术制作的手工臭豆腐，叫刘家臭豆腐。那在普里地区已经经营到第四代。早期刘家臭豆腐呢，是以批发臭豆腐为主。全埔里大概二十几家的臭豆腐店都是向刘家臭豆腐拿货的，但却没想到，在一个媳妇进家门后，这一切就戛然而止。那我们就来听听这个死囚到底做了什么泯灭人性的案件吧。嗯、那这个刘家臭豆腐呢，是靠刘家阿公一手打拼的，供给给草屯、埔里一带。但阿公毕竟高龄了嘛，所以他想退休。但他儿子肝不好，不太适合操劳的工作，所以他打算继承给他的孙子刘宇航。那刘宇航他体能不错，其实从以前就都是运动都还蛮在行的，对于羽球也特别专心，全省比赛大概都前三名，也是重点培养的国手。嗯、<哼>但有一次呢，同学就找大家一起去酒店喝酒，这个刘宇航就认识了一个酒店女子，叫林雨如。林雨如呢，长相清秀，身材娇小。讲话还带一点嗲音哦。那刘宇航认识林玉露之后，就立刻坠入情网，反而变成常常翘课啊，不去训练。教练跟老师都一直跟家里讲，但是家里讲也讲不动。毕竟他在家里是独子，父亲非常疼爱这个小孩，都是非常尊重刘宇航的意思。所以他们最后还是步入婚姻了，并在台南普里结婚请客。但其实爸爸一直都不是很喜欢这个媳妇，因为这个林玉茹呢，其实长期沉迷于六合彩，欠了一屁股债，甚至带着刘宇航一起沦陷，信用卡每一张都刷爆，然后信用也破产。但是林玉茹这时候怀了刘家的骨肉，爸爸想说也不是办法，那就干脆夫妻俩一起回来接家业好了，因为毕竟刚刚有讲他本身肝也不好嘛。那刘家臭豆腐呢，基础打得很好。其实只要稳定的做，经济方面是绝对稳定的。于是刘家就先帮刘宇航这对夫妇先还清大笔卡债，打算让这对夫妻重新开始。没有想到接下家业之后呢，的确经营得有声有色哦。因为那一年黄豆价格有高涨，所以刘宇航决定转行自己经营小吃店，所以就自己研发臭豆腐小吃。他除了他们原本的一般发酵方式，还添加中药配方。他们自己研发了一款清蒸臭豆腐，在蒸的软绵的臭豆腐上铺上一些香菇跟肉燥，清爽不油腻，立刻深受游客青睐。的确，业绩就蒸蒸日上。但却没想到在二零零九年的五月底开始发生变化。嗯、林玉如的婆婆呢，在二零零九年五月二十七号的凌晨突然腹泻、头晕、想吐，于是林玉如立刻带婆婆至普利基督教医院挂急诊。经治疗后呢？就没事了，就也回家返家休息。但是在下午五点的时候，婆婆又突然身体虚弱，甚至到头晕无法行动。林玉如就赶紧跟外籍看护陪同到医院挂急诊，安排住进二五三六号单人房休养。林玉如呢，在当晚半夜，也就是二十八号的凌晨两点五十分就回家休息，大概四点她又返回病房。但是在六点的时候，突然医院就警急铃大响。护士就立刻冲进病房啊！林玉茹就着急的跟护士说：“婆婆看起来不对劲。”护士一看婆婆，就发现已经没有脉搏跳动迹象，立刻通报医生到病房急救。但是在6点五十分，还是抢救无效，不治身亡，死于心肌梗塞。哦<哇>，刘家人对于这突如其来消息实在是非常难过啊！因为原本蒸蒸日上的他们的事业，就突然得到这个噩耗。
0: 对，因为他们事业正在起飞嘛
1: 。对，正在起飞哦。但是事情不止于这里，在2009年的6月25号，突然刘宇航，也就是林玉茹的丈夫，不太舒服，上吐下泻，头晕，身体不适。大概1点三十分左右呢，刘宇航的朋友就发现不对劲，就载他去同一家基督教医院送急诊。那医生诊断后呢，对刘宇航注射生理食盐水跟口服肠胃止泻药，然后就没事了。隔天就返家休息，但是刘宇航的身体都不太稳定。在同年的7月17号，刘宇航又因为头晕、腹泻、全身虚弱呢，到医院就诊，医生诊断为肠胃炎，需要住院观察，于是就安排到1505号单人房。在晚上9点三十五分，淋浴乳请护士重新施打点滴，刘、哦、宇航就静静休养嘛。大概在凌晨15分的时候，护士巡房发现刘宇航没有呼吸。也没有脉搏，立刻按铃求救并实施心脏按摩。那刘宇航立刻被送到加护病房继续急救。但在同年的七月二十号凌晨两点，最后还是宣告死亡。啊、死因也是心肌梗塞
0: ，太奇怪了吧？他们家同一时间
1: ，对，就是刚才讲的太奇怪了。家里原本事业还不错，嗯、但是突然死了两个人，整个家都有点家破人亡
0: 。哦、而且症状还一样，哎
1: ，对。普里的臭豆腐世家母子相己死亡，房间就立刻流传了、啊，可能是位置不好，风水不好，不然怎么可能一下出两条人命？但这时候林玉如的南山人寿保险业务员觉得是有蹊跷，因为他原本要送婆婆的保险金到他家里，大概是一千多万哦，但他发现不对劲，怎么不到两个月，连先生都意外死亡了呢？因为要发生这么巧的事情很难，而且两个人都有保险。这时候，姑姑就提出一个疑点：当初婆婆过世的时候，按照一般台湾的习俗，从安置遗体、树灵入殓、举行到告别仪式到火化，通常要十到十五天。但你知道婆婆过世的时候到火化花了几天吗
0: ？我觉得时间应该不会拉太长，可能三天吧。哎<诶>，差
1: 不,差不多，总共就是为什么会这么短？对，就是很奇怪，怎么那么短呢？嗯、因为刚好二零零九年的五月二十四号，那是礼拜四。当天是端午节，遇到连续假期，所以2 8 2 9 3 3三一到礼拜一的时候就火化了。啊、姑姑说，她那时候接到2号的时候呢，有没有想到家里看一下婆婆，但到现场却发现婆婆的衣服、手套、妆容都已经化好了。因为正常来说呢，通常会先冰到冰柜，再按照习俗慢慢的把遗体打理干净。但这姑姑一到现场，却发现怎么妆已经化好啦、啊，衣服也穿好了，怎么可能效率到这么好？所以到了刘宇航过世，刘阿公就觉得是有蹊跷，所以要求验尸。嗯，但是林雨茹不同意哦，怎么讲都不愿意。刘阿公就怕又像之前婆婆一样，就是快速被火化，所以刘阿公就直接跟姑姑说：“走，骑车，我们直接去警局报案。”所以他们就到警局报案說，说儿子平白无故的三天就死亡，媳妇又不让我验尸，就觉得很奇怪，要报案
0: 。因为媳妇感觉在中间不知道做了什么吧。
1: 对，就感觉他有介入一些什么事情。嗯，警方也的确就受理报案，发现这的确案件可能不单纯。前后两个人相继过世，而且婆婆跟儿子在死亡之前完全没有症状哦。明明婆婆高龄，却可以每天早起去做臭豆腐；一个是体育健将，都是好端端的两个人，怎么可能瞬间在三天内无症状突然就死去？于是就成立专案小组，着手调查。果然发现整件事情并不是台面上这么简单。嗯，专案小组就发现，刚才不是讲林玉如因为沉迷六合彩嘛？对啊，所以负债累累。但是很奇怪一点，他竟然有额外的钱可以去帮婆婆还有先生保保险，所以就去调查。嗯、原来他是用每个月都使用最少的寿险，附加很高的意外险，再用月缴缴件。但是不查不知道，查完之后，专案小组就毛骨悚然。因为婆婆跟老公保之前呢，还有一个人，他也帮他保过高额的保险哦，就是林育鲁的亲生母亲。<蛤>啊
0: 、所以，他妈妈也不在了吗
1: ？他的母亲在去年，就是97年11月，因为意外身亡。那林育鲁呢，是有成功拿到这500多万的理赔金。那为什么会特别提到保险呢？因为在2000年那一年，其实有发生轰动全台的陈一青诈宝啊杀人案。
0: 对啊，那个案件我们也做过，
1: 没有错。如果听众想听的话，可以去听第三集，我们是我们很前面的案件了。所以警方就很合理怀疑，会不会这也是一起诈宝案？那刚刚不是说原本刘宇航遗体林宇如就要让他火化了嘛？嗯，因为警方这次介入调查，所以立刻通知医院拦截火化，所以刘宇航的遗体就可以进行相关的检验。嗯。那同时，警方也也到医院，企图要还原当时整个过程。到医院后呢，突然就有一个护士跟警方说：“林玉如跟刘远航这对夫妻，他印象很深刻，因为刚才不是有说，在 2,009 年的6月25凌晨，第一次刘远航不是不舒服到医院办理住院跟看医生吗？嗯，嗯因为这护士说呢，那一天半夜2点四十二分吧，护士帮刘远航安装好点滴后就离开了。”但在3点四十分左右，护士在巡房的时候就发现刘宇航旁边挂的点滴不太对劲啊！点滴原本不是应该是清澈透明的吗？对啊，这个点滴是呈现淡橘色啊，就有点像尿液这样混濁的颜色，啊、而且它是有沉淀物的哦。而且他赶快立刻看刘宇航的状况嘛，刘宇航整个眼神呆滞，两眼瞳孔变小，嗯，护士就立刻通报医生。医生在做完治疗后，护士也把整个点滴换成整组全新的，刘宇航才稳定下来。但是护士不放心刘宇航，就放在那里，因为他点滴等于是有问题的了，所以他就放到护理站附近，方便他可以这样观察他的状况。那林玉如在当天的四点四十分左右就回到了医院，立刻就询问说：“为什么刘宇航的床位移动了？可以安排到单人房吗？比较方便我照顾。”但因为刚才讲。点滴发生异常嘛？护士就拒绝了林玉茹啊。没有想到，在当天的五点三十分，突然护士就发现刘宇航床位林玉茹背对着护理站，不知道在做什么。他就上前关注，发现林玉茹拿着针筒插入刘宇航的点滴，不知道在注射什么东西。那护士就立刻上前制止啊。林玉茹就说：“哦，好，没有，我就觉得这个点滴好像塞住了，所以我就拿这个针筒想要通他。然后护士就立刻。对，很整个很荒谬。护士就立刻制止林玉茹，立刻将那个动过手、动过手脚的点滴收起来，再重新换上一个新的。那又再把刘月航的床位移动到另外一个护士能更好关照刘月航状况的位置。林玉茹才没有进行奇怪的动作。很幸运的是，护士当时就觉得这,这件事情很诡异嘛，所以他又把那个混浊一体的点滴的盖子保存起来。哦。Oh. 警方立刻就将这个点滴盖送去化验，因为如果验到了什么的话，这就是很相当的证据
0: 。应该说就明就很明确，说是他做
1: 的。对，他就是一个实质的证据。嗯，果然化验结果呢，发现这个瓶盖里面含有大量的安眠药、抗忧郁药、跟农药，还有其他的毒物
0: 、啊、这么毒
1: ？对，啊，刚刚不是说有拦截刘宇航遗体相烟吗？哦，然后进行化验，就这么刚好。六月，行遗体香烟的身体毒物含量跟这个瓶盖是吻合的。那专案小组就继续调查。林玉如有就诊记录，她到汇成诊所看医生，说自己有忧郁失眠。那医生就开药开给她，就是安眠药跟刚才讲的毒物相同的成分。原本医生想一次全部开起，但林玉如说没关系，就一个月开一次就好。接获报案后的专案小组长达四个月都在监控林玉如。期间呢，还发现林雨茹为了拿到死亡证明，他明明就还在起诉阶段嘛，他还写信给检察官，要他赶快核发死亡证明书，因为他一个人照顾小孩很辛苦，要赶快领保险金，甚至还会冲到南山人寿的保险理赔部讨说法，还要请黑道到现场闹事。<笑>那专案小组呢，一直持续收证，包括刚才讲的毒物分析、就诊记录，最后在2009年的12月将他拘提到案。想不到林玉如竟然不慌不忙哦，她也没查，就很淡定的配合警方。最后，当专案小组就是一一探出所有的证据，包括刘宇航的遗体毒物分析跟当初点滴的毒物几乎吻合，还有林玉如的就诊记录、拿药记录跟下毒的证据，他也松口承认说刘宇航跟婆婆就是他杀害的。原来那个第一次刘宇航不舒服呢，经由朋友送到医院的时候，他就在家里调配毒物。他将止痛药、降血压药、肌肉松弛剂、安眠药磨成粉末，再跟与粉状农药加氟浓跟水调和，装在小瓶子里面，再随身携带一支针筒。到病院探望刘远航的时候，也就是第一次，他将这个毒物注射进他的点滴里。不过就被那个很专业、很负责的护士发现，所以他第一次谋杀失败。第二次进医院呢？二零零九年七月十七号的五点四十分。也就是刘宇航过世的那一天。嗯，我们刚刚有说嘛，在晚上九点三十五分的时候，林玉如按护士令重新施打点滴后呢，护士力离开，林玉如就拿出跟之前一样很多药物调和的毒物，但他才是更狠，他加的不是水，他加的是甲醇跟酒精。而他把这个毒物注射点滴后呢，就把房门锁起来，直到病房巡视的时候，他才把它打开。那护士就发现刘玉航非常虚弱，立刻通报。这时候林玉茹就趁着时间，假借洗澡名义回家，她才离开医院。呃，最后刘玉航抢救失败，遗体经过第二次的化验后呢，死因就是甲醇中毒导致呼吸衰竭死亡。那婆婆部分因为太快火化了，根本没有办法采样到相关证据。但是有一部分证据显示呢，在未被告知婆婆有被注射毒物前呢，医方医院方判断婆婆死于心肌梗塞嘛。但是调阅病例，那是因为调阅病例表示婆婆有心脏肥大，而且林瑜如果告诉过院方说婆婆有高血压病史，所以初步判断就是高血脂导致心肌梗塞死亡。但是虽然没有经过尸体检验，但是病院病历记载的是急性心肌梗塞并心脏衰竭死亡，但血液生化检验呢，并没有发现这部分相关项目啊，所以婆婆的死亡原因跟疾病相关其实不大，嗯。但是如果将刚才扣查的药物这个东西算进去的话，浓度只要大，也会造成相同的死亡结果。而且婆婆入院的时候并没有任何立刻的生命危险，入院治疗后呢，血压还逐步稳定上升，脉搏呼吸也正常，生命逐渐是稳定的，是直到隔天六点才开始发生变化。如果没有外力的介入，就是不可能发生这种生命趋域稳定后突然没有呼吸。所以认定婆婆的死亡跟外力介入是非常大的关系。那林玉如听到这里就坦承犯案嘛？他表示说：“哦，是刘玉航交代他把毒物注射进去婆婆的点滴里面的啦，他并不知情这东西会害人家死掉。但是证据调查表示，婆婆有买保险这些事情，刘玉航并不知情啊。受益人也是写林玉如本人啊，所以这观点不成立，没有任何原因就叫人下毒杀害妈妈，所以这说法不采信。”但是相反的，就等于林育儒承认他把毒物注射进去母亲的点滴里嘛？<笑>那最可怕的这一段呢，你还记得我们刚才讲前年十一月他妈妈死于意外嘛？对啊，而且林育儒帮他投巨额保险
0: ，嗯，就高额意外险
1: 。那时候状况呢是林育儒十一月十号时回娘家处理债务问题，但是他在离开娘家没多久，下午三点呢，家人陈柏彦就回家发现妈妈曾是在楼梯底下。仰躺在最下面一层楼梯，身体躺在楼梯上，脚是朝一楼门口的方向，呈现头上脚下的仰躺式。
0: 嗯
1: 、哦，送到医院的时候已经没有生命迹象了，头部重创死亡。所以家人当初以为是妈妈走楼梯没走稳坠楼身亡，毕竟你看仰躺嘛，脚还朝向外面。但警方追查下去，完全不是这一回事哦，而是更可怕、更可怕的真相。2008年11月10号当天凌晨四5点，林玉儒呢就独自开车到妈妈家，位于台南学甲区的住处，希望妈妈能帮忙处理债务的事情，因为债主是妈妈认识的朋友，但妈妈并不想要帮忙啊，所以就跟同居人，也就是发现者陈柏彦外出参加喜宴。到下午两点，妈妈就自己先回家里，这时候林玉儒就跟妈妈在二楼房间讨论债务事项，希望妈妈帮她向债主，也就是妈妈的朋友说情，嗯、希望。宽限一下时间啊，让他偿还债务，但是又被妈妈拒绝。林玉茹就说：“不然你就向大姐讲一下，借我钱好了，我先去还一下。”但妈妈又拒绝她。两人发生争执后呢，妈妈就生气地离开房间，准备下楼。林玉茹就紧跟在后。等妈妈从二楼楼梯口准备往下下到一楼时，林玉茹就从背后将妈妈狠狠地推下去。哇、哦！妈妈立刻从高处坠落啊！头部跟颈椎撞击楼梯脚导致死亡，但第一时间妈妈跌落下去翻滚后，后脑勺是靠在墙上的，嗯，然后脸看向二楼楼梯方向，以头下脚上的方式仰躺，林育儒就觉得不对，这样看起来很明显是有人推的，于是他将妈妈的尸体拖到下方楼梯，面朝上，身体躺在该处的楼梯，脚朝一楼方向就逃离现场。到下午三点，陈伯燕就发现妈妈在那边叫也叫不醒，才打电话叫救护车。但是已经因为颅内出血死亡，抢救也无效。也就是这一次，他得到保险公司的五百多万理赔，已经是收进口袋咯，也是让他走上这条泯灭人性杀人魔之路的开端。那最后呢？他原本律师扬言，主编就是说他智商只有五十啊，然后有重度忧郁啊、失眠啊，又有家暴才会犯案。但法院认为，整个犯案过程诈领保险给付、长期签赌六合彩，甚至还能纠团签六合彩，智能并无明显低于常人的情况。
0: 对啊，这听起来完全不可能吧？他感觉就是就一跟一般人一样，而且还不,不可能低智商，
1: 还心思缜密。
0: 对，而且他处理这整件事情的计划是很厉害的
1: ，很可怕，很可怕。最后在2013年的6月14号，最高法院判处死刑确定。那刘家呢，在林月如判死这一天，就在家门口大放鞭炮庆祝正义可以伸张。那此案就到一个段落。但林月如整个人个性有多么变态呢？其中还有一个部分是在2008年的8月16。普里，因为他们是普里的那臭豆腐供应商嘛，嗯，有一家知名臭豆腐餐厅呢，因为林玉如他们家的供货一直都不是很稳定，嗯，所以终止合作，嗯，林玉如不满，嗯，半夜就在他家门口放油烧掉整间店
0: ，太太狠毒了吧？
1: 很可怕，这个人真的很可怕
0: ，他为了钱可以做到这种程度
1: ，而且在做完这案子之后，就他对于。杀掉妈妈那一段是真的极其变态
0: ，他没有在管亲情的、啊，对
1: ，他已经妈妈已经坠楼了，已经看起来就是已经是死亡，他还给拖他的尸体
0: ，啊，就为了钱啊
1: ，可怕！其实网络上查的林玉如是查得到照片的哦、喔，真的是眉清目秀，一个很漂亮的女子
0: ，所以她是一个漂亮的女。
1: 她是一个漂但
0: 是不能只靠外表去判断对。他就是
1: 最毒妇人心，蛇蝎人面蛇蝎心，蛇蝎人面心。蛇
0: 蝎美人啊！而且这很明显都是要诈保，应该算诈保嘛？就是刻意制造出意外，然后想要领取保险金
1: 。是啊，是啊。啊其实他期间呢也有帮姑姑投过保哦，还有各种亲人都投过保，是只是因为后面付不出来，都都终止了。
0: 所以其实他有把每一个家人都当做他的目标，有。所以这些人只是因为他钱缴不出来，有可能这些人都会变成他的对象
1: 。没有错，就是如果继续没有人发现的话，哦、其实有可能会一个一个相继离世，就
0: 是连环杀人案了。嗯哼。可是其实他这样也有一点啦，你自己想，他杀了三个人呢
1: 、啊。对啊，主要是他后面两个杀人的手法。太相似，了
0: ，因为怎么可能突然都心肌梗心肌梗塞呢
1: ？而且都是不舒服送医，然后送医之后就瞬间就走
0: 。而且他太明显了，他这个护士当下没报警、欸，哎，我觉得太可惜。他当下报警，说不定可以提早把他抓起来
1: 。哦、嗯，你说拿那个针头去搅他那个东西，对
0: 对对对对。因为当
1: 下其实第一次发现浑浊的时候。就不知道是谁嘛？第一次护士发现不知道是谁，嗯、对，他也反怪骂说：“你怎么会问我嘞？问你们呢、啊？这是你们医院提供的点滴耶、欸。”哦，因为护士单人房里面是不会有监视器的，
0: 嗯、哦，所
1: 以的确有可能护士就会觉得，哎、呃，是不是我们医院有疏失？嗯、哦，
0: 就是有问题。对
1: 啊，第二次的时候他又发现，他说：“没有啊，你那个塞住了，我帮你绞开而已啊。”
0: 屁啦，谁不是？你知道你这样讲的时候，我就在想哈、啊，那他这个人他到底？是有医学背景吗？他怎么这么清楚？就是还可以用脚开这种方式、哦
1: ？不能啊，就绝对脚不可不能这样，对
0: 啊，不能这样做啊！他根本就是胡说八道、啊。可是如
1: 果你用那种，如果你用那种奇怪的暴走阿姨的话，做这种事情好像就也蛮。可是第
0: 一时间护士怎么会想要让，就是他感觉会干扰干扰医疗程序的人继续留在房间内呢？因为
1: 他是家属
0: ，他没有留在房间，但
1: 他没有留在房间啊！他第一次就把病床推在推到身边了。
0: 对，后、啊、他后来锁住的那一段，他不是就去去是
1: 第二次就医了、哦，就没办法。护士可能都是新的一批
0: 哦，了解。所以那时候就没有办法制止他。对，啊，难怪他那一次就来不及嗯哼，好可怜
1: 。那今天案件就到这边告一段落。那特别呢
0: ，这一集呢，我们想要先感谢一下，就有在 Miss Bus 订阅我们的一位听众，叫九九。那他有跟我们说呢，他想要听高速国小命案。那我们有收到你的许愿，我们之后呢也会来做资料来分享这起命案上架的时候，也希望你能收听哦。那如果听众听到这边想要许愿一些案件的话，也可以欢迎到我们 Miss Bus 来订阅我们
1: 。对，只要订阅之后呢，我们就可以提供你可以许愿的管道
0: 。对，然后也可以加入我们 IG 自由，了解解压说更多不同的面向。
1: 对啊，他记得也订阅我们 I G
0: V I P 点 T L K。
1: 那还是记得大家啦，就算如果没有要订阅，也可以去各大平台帮我们留言加评分。
0: 哎、欸，我有发现，你知道我刚刚看 Spotify 上面，其实真的有评分嘞。我们分数有出来，我们现在是四点六颗星，
1: <笑>哭了。
0: 很感谢大家，就是有帮我们，就是真的去支持<的>我们去做评分这样子
1: 。对，你们支持是我们最大的动力。对对对对对。這是
0: 呃、就是只要你可以帮我们做评分，不一定要留言，就是可以帮我们做评分，可以帮助我们让节目有更多的人可以听到，也可以帮助我们成长这样子
1: 。对啊，嗯，好啦，我是雷梦，我是阿宇，我们下期见啦，
0: 再见，拜拜 <bye> ，拜拜。